0: Vagners verden. Så må vi konstatere, at der var ikke skyggen af bevis. Livet som topadvokat. Det er nogenlunde lige så let som for en kamiklige med I samarbejde med Avisen.dk, hvor du kan læse meget mere om sagen. Ja, jeg mener, han havde det alle bil, det mener jeg stadigvæk. Henrik Kvartrup taler med Morten Wagner. I
1: 1982 bliver fritidsmusiker Ove Hansen af Vesterlandsret i Viborg idømt 12 års fængsel. Det gør han, fordi retten finder det bevist. Han har slået sin fra hustru Britta ihjel. Tilbage i 1982, Morten Wagner, der havde du ikke noget med den her sag at gøre. Du Nej. hørte måske om den, ligesom alle mulige andre, men du var ikke forsvar, og du var på ingen måde øh, blandet ind i, i sagen. Nej, det er rigtigt. Det bliver du til gengæld seks år senere, i 1988, fordi en dag dumper der på dit kontor et brev ind fra den Uwe Hansen, der seks år for inden er blevet idømt 12 års fængsel for at slå sin fra hustru ihjel. Hvad står der i det brev?
0: Jeg kan faktisk ikke huske brevet, men, men jeg kan huske, at jeg fik en henvendelse fra ham, hvor han uh, spurgte om, om jeg kunne gøre noget og hjælpe ham, fordi uh, han var dømt med urette.
1: Der, man får vel mange henvendelser fra folk, der ja. tror og mener sig er dømt med urette, gør man ikke? Jo, jo det gør jeg. Altså, jeg fik faktisk post hver dag fra folk rundt omkring i landet, som...
0: Af den ene eller anden grund gerne vil have mig som forsvar, det var så altså en af dem. Men, men altså, sagen var jo interessant i sig, fordi det var jo en, en drabsag, sag. Og det, det virker ikke til min interesse, det må jeg haft en del af. Øh.
1: Men, men, men bare lige for at vende tilbage til mit spørgsmål, Uwe Hansen kan vel næppe være den eneste, der føler sig uskyldigt dømt, som føler, at øh, han har fået en, en, en forkert behandling i retssystemet. Alligevel er der et eller andet i denne her sag, der får dig til sådan at sige, at der er noget der ikke stemmer her, og hvad er det?
0: Jeg tror, det er fordi, jeg fik noget baggrundsviden om, om sagen, for jeg kendte jo ikke noget til den. Jeg fik sendt en masse avisudklip hvor jeg kunne se, at Jespersen, øh, øh, journalisten, havde, øh, havde, havde beskæftiget sig med sagen, og han havde dækket sagen i sin tid, og jeg havde sådan en snak med ham, og jeg kunne forstå på ham, at han oprindeligt havde været den opfattelse, som alle andre var, at Ove Hansen var skyldig. Men efterhånden som han... Han havde beskæftiget sig mere og mere med sagen, øh, noget han frem til, at det var måske ikke så 100% sikkert alligevel, at han var. Og han kunne ikke komme længere øh, med sagen, og så sagde han, så var det op så dig, Vagn, og det var noget, du kunne finde ud af.
1: Nu er det jo de her efterhånden ganske mange år siden, at du for alvor gravede dig ned i, i sagen, men, men, men er der nogle omstændigheder, der øh, står klart i din erindring re- i, i dag, altså omstændigheder, der sagde dig, der er noget, der ikke stemmer her?
0: Navnet lige, øh, som jeg stussede over, og som jeg synes var mærkeligt, det var, at han til trods for, at der var gået så mange år på daværende tidspunkt, stadigvæk påstod, at øh, Hævde, han var uskyldig, og det er ret usædvanligt. Altså der er mange, der siger, at de er uskyldige, og, som måske ikke er det, men, men, men så bliver de dømt, og så akviserer de vidt, og man så man siger, at accepterer det hen ad vejen, når det er siddet i, display, eller i fængsel, og så hører man ikke så meget mere om det. Men, men han blev ved med at påstå, at han var uskyldig dømt. Og det synes jeg var, øh, jeg synes han fortjente, at der var nogen, der så fulgte den sag til dørs og fandt ud af, var han skyldig eller var han ikke skyldig.
1: Og, og hvad gjorde du så,
0: dag i slutningen af 80'erne? Jamen jeg, jeg begyndte jo så, at øh, jeg sagde til ham, at jeg ville godt prøve, og jeg havde jo ikke nogen som helst meninger om på en tidspunkt, hvor stående opgave det virkelig var og faktum er, at det tog mig mere end fire år at gennemarbejde alle de der oplysninger men jeg begyndte at samle oplysninger ind, så vidt det var meget muligt og jeg kontaktede øh, anklagemyndigheden og jeg kontaktede øh, jeg kontaktede også landsretten fordi jeg var klar over, at der var nogle oplysninger i landsretten, som, som jeg kunne bruge som ikke var udenbart tilgængelige men øh, og det lykkes mig at få en, en aftale med anklagemyndigheden eller med politiet Frederikshavn, om at jeg kunne få lov til at sidde op på et kontor øh, der op, og gennemlæse politirapporterne. Og, og det gjorde jeg så, så tog jeg det op, når jeg havde tid. Og så sad jeg og pløjede politirapporter
1: igennem, der var mange. Må, må jeg ikke lige her inden en fodnote, fordi jeg sidder rundt om over, altså du var en, en travl advokat og havde nok andet at rive i, og så kommer der en mand, som, som føler sig uskyldigt dømt, du skulle lægge en hulsmasse timer i sådan noget, hvem, hvem, altså, hvem betaler sådan noget? Jamen det var der sådan set ikke nogen, der gjorde, men,
0: <coughs> men, men det var ikke det, var ikke det, det var. der var, at man skulle det bærende i argumentation over for mig, med at jeg skulle påtage mig. Det var simpelthen, fordi jeg følte, at der var ikke andre i den her verden, der hverken kunne eller ville hjælpe ham. Og jeg er sådan indrettet fra naturens side, der er vokset op med, at, at vi har et slogan deres, i vores familie, som siger, den der kan, bør. Og det er ikke engang noget, vi selv har fundet på, men det er noget, vi lever efter. Og det er jeg synes, jeg har slet ikke noget valgt. Og så rimelig havde jeg ikke noget. Jeg tog slet det der op til diskussion med mig selv, om jeg gad. Det er der ikke noget, der
1: hedder i den, i den forbindelse. Var du allerede på det sådan relativt tidlige tidspunkt her, det kunne lidt lyde sådan, overbevist om, at her var der sket et justitsmor. Ja. Og, og i, i den første fase må det vel mere være sådan en, en mavefornemmelsesag, end egentlig funderet på, på sagens uh, fakta, fordi dem, dem skulle du jo først her og, og grave dig ned i. Ja, lige præcis. Jamen jeg, det havde jeg jo ikke nogen begrundet mening om, for jeg kendte jo ikke engang sagen.
0: Jeg kendte ikke detaljerne i den, jeg kendte ikke detaljerne i efterforskningen eller noget, noget som helst. Men, men, men altså... Jeg havde jo også på daværende tidspunkt familie har haft en del drabsager, og jeg har i hvert fald haft mange drabsager, og øh, de er i regler relativt enkle. Altså det er jo som et re- spørgsmål, har du gjort det, eller har du ikke gjort det? Er der blod på kniven, eller er der ikke Havde du den i hånden, eller er der dine fingre af på, osv.? Og det kom blandt andet frem, ved at da jeg læste de sagsakter igennem, som havde den grundlag for sagens behandling i retten, at der kunne jeg jo se, at øh, der var ikke et eneste Bevis i traditionel forstand, for at Louise Hansen havde slået hende ihjel. Ikke et. Altså, der var ikke blod på skjorten, der var ikke, der var ikke noget som helst. Og der var endda ikke bevis for, at Brita var blevet slået ihjel i virkeligheden. Fordi at ganske vist, som mente Retslægerådet, kunne jeg se, at, at det mest sandsynlige var, at, at hun var blevet kværket. Men på grund af hendes lange ophold i vandet. Ja, for hun blev fundet i vandet. Ja, hun blev fundet i vandet. På grund af hans lange ophold i vandet, så kunne man ikke sige det med sikkerhed. Og jeg kunne se i sagen, der var blevet, blevet indhentet, eller Hansen, eller hans, en af hans hjælp- løb, det nu var, havde indhentet en, en erklæring fra en professor, en, en, en hvad sådan, opdocent øhm, fra Aarhus Universitets Hospital, Stinde Olsen, tror jeg, han hed. Og han var nået frem til, at øh, efter hans vurdering, så var der ikke sikre holdepunkter for, ham, hun blev at hun var blevet kvalgt, det kunne lige så godt være det brud, man fandt på hendes, øh, hendes hals, eller hvor det var, hende, det kunne lige så godt være sket på grund af hendes ophold i, i vandet, og hun var stødt mod et eller andet, eller ligger skuld på rundt. Øh, så der var ikke engang, det var der bevis for, at hun var blevet myrdet Så teoretisk set, så kunne hun jo have begået selvmord, eller hun kunne være blevet faldet i vandet af en fejltagelse, fordi hun havde, ja, der var, der var ikke bevis for at hun blev mødet, og der var slet ikke bevist for, at Hansen havde
1: gjort det. Men, men så skal du lige øh, hjælpe mig, Morten Wagner, fordi ikke desto mindre, til trods for de, det her fravær af, af beviser, var hun jo immervægt blevet dømt i 1982 af et, et ting. Hvorfor var hun det? Det kan jeg jo ikke svare på, fordi jeg havde ikke sagen, og jeg var ikke forsvar i den. Men jeg, jeg er sikker på, at du ligesom gravede ned, også i den gamle sag, da du så valgte at, at gå ind i Jo, jo, den. jo
0: men det gør jeg jo også. Og det, der var også fuldstændig vanvittigt for mig, det var at øh, allerede en time efter, at, øh, at Brita, om man, så, om man så måske, var forsvundet, altså, hvor, hvor hun ikke mødte op på et aftalt tidspunkt, øh, der var der en, en person, som fik af som viden i sagen øret, øh, som sagde, at hun blev slået ihjel. Og øh, samme person, han øh, iværksatte en eftersøgning efter hende, og samme person... Det var ham, der fandt hendes bil nede på havnen. Samme person. Øh, altså, der var en frygtelig masse detaljer. Øh, og han bipragte politiet. Det, det, den opfaldelse, at Brita ville blive slået ihjel. Politiet kendte jo ikke sagen. Det kendte jo ikke Brita. Men der var så en person, som specifikt sagde, at hun er blevet slået ihjel. Og hun er blevet myrdet hun Hvis hun kan finde, så ligger hun garanteret nede i kælderen hos øh, jo, hans mors så osv, osv, osv. Og det var meget påfaldende. Sådan, det det fandt jeg ret hurtigt ud af. Ja, det var sådan set ikke politiets umiddelbare øh, hvad skal man sige, vurdering, at, at, øh, at Brita var blevet mørtet. Men der var en person, som det den opfattelse, og det var aldeles særpræget efter min vurdering, at man efter, en t- hun ikke var dukket op på et aftalt tidspunkt, altså i løbet af en time, at man allerede der kunne konstatere, at hun var slået ihjel. Og det sagde han til politiet, og det troede de på. Og det arbejdede de ud fra. Og så blev han jo også anholdt kl. 22, tror jeg, det var om aftenen. Altså Uwe Hansen. Ja, der han sad og spillede musik ned i, i Mølleparkens øh, gillesag, hvor de sagde til ham, at øh, vi sigter der at slå din kone ihjel.
1: Men, men intet bevis for det. Men det du siger er påfaldende, det er, at den, og det er jo sådan en anden person end Uwe Hansen, ja. øh, var påfaldende, velorienteret, øh, velvidende øh, om, hvad, hvad, hvad der var sket. Øh, og det du jo reelt siger, det er, at det kan den pågældende kun vide, fordi at det er ham, der har slået hende ihjel. Er det du siger? Nej, ja, det siger jeg ikke.
0: Øhm, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at, at det var der, for mig virker der ejendommeligt, at en, en udenforstående person øh, i den grad kunne, hvad skal man sige, røre rundt i grøden og, og få politiet så hoppe rundt og, og, og for at sig efterløsning og efterforskning efter en, en person, som han påstod var blevet dræbt uden at der var holdpunkter for, at det rent faktisk var tilfældet, og det eneste fysiske holdpunkt, der var, det var, at hun ikke var dukket op på et tidspunkt, hvor hun skulle være dukket op, i nemlig kl. 2. og allerede på det tidspunkt, der kunne han sige, efter en time cirka, hvor hun ikke var dukket op, som hun skulle, der kunne han sige, at hun blev slået ihjel, det synes jeg var at man kunne bygge en sag på det.
1: Og en Ejendommelig siger du, men overvejede du, hvordan han kunne have den viden?
0: Det kan jeg jo. Jeg, altså jeg har jo ikke. Nu spurgte du, hvad det ene var der i starten, hvad jeg synes var underligt. Det, jeg synes, det var underligt, for jeg synes, det var bare spændende grunde at basere en sag på. Og så måtte jeg jo, som jeg altid har gjort, når jeg har arbejdet med en sag i Danmark, min egen mening. Jeg går ikke så meget op i, hvad andre folk mener. Jeg går op i, i hvad jeg selv mener. Og hvad jeg selv mener, kunne vi Og derfor så måtte jeg jo tage det hele fra en ende af.
1: Noget af det, som, som jo har været det springende punkt i den her sag, har været, hvad... Øhm Uwe Hansen foretog sig et bestemt tidsrum. En bestemt dag, altså en lørdag tilbage, den dag, da Brita døde, eller forsvandt i alt fald. Og, og, og sandheden er vel, at dengang i 1982, da han blev dømt, havde han ikke, Uwe Hansen, noget alibi for, 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 for det tidsrum. Er det ikke rigtigt? Altså, det, det er ikke min vurdering.
0: Og det er min, min, min endelige vurdering, efter at have gennemgået sagen i det fire år, og sammenholdt tusindvis af oplysninger bekræftede mig i, at den vurdering øh, var forkert, at, at han ikke havde noget alibi. Men hvis man, hvis man øh, tiltaler en person, altså man sigter om først, og siden den tiltaler en person for at have gjort et eller andet, øh, og man behandler sagen ud fra en formodning om, at det har han rent faktisk gjort, så vender man jo bevisbyrden om, så er det ham, der skal bevise, øh, hvad hva, hva, han ikke har gjort osv., i en, et tidsrum på en time og øh, postulatet var efter min mening forkert jeg mener han havde et alibi, det mener jeg
1: stadigvæk men, men det du også siger, selv hvis han ikke havde et alibi så, 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 så altså, vi jo alle sammen i, i visse situationer ikke være i stand til at frembringe et alibi for et bestemt tidspunkt uden at det nødvendigvis gør os til mordere, ikke sandt?
0: Nej, det er præcis, men det er jo sådan at man, man kan jo efter min mening, der kan man øh, for hvem som helst dømt for hvad som helst Altså hvis vi tager nogle begivenheder, der bare ligger sådan lidt tilbage i tiden, så er der ikke noget levende mennesker, der kan redegøre for sin færden meget præcist. Det kan godt være, at man i højere grad kan nu, hvor man har opfundet mobiltelefonen ja, osv. Den var der ikke noget
1: i 1982? Den var der ikke
0: dengang, og der er jo ikke noget levende mennesker, der, der ville vil kunne fortælle, hvad, hvad de lavede for... En uge, eller fra 14 dage siden øh, detaljere,t det er meget, meget, meget svært.
1: Men, men, men Morten Wagner, hvilken interesse skulle politiet, skulle, skulle anklagemyndigheden, skulle for den tage skyld domstolene have i at dømme en mand for noget, han ikke har gjort? Jamen det, er, det, det kan jeg ikke
0: svare på, og, og jeg ser jo ikke, at de var specielt interesseret i det, men altså af en eller anden besøgende grund, så lagde man, man sig fast på, efter en time, efter hun var forsvundet, at... Øh, af, hendes, af Ove Hansen. Han havde slået hende ihjel. Og så arbejdede man videre ud for det, og foretog afhøringer, og navnlig undlød. Der var mange afhøringer, man ikke foretog, som man burde have foretaget med det samme, men som man først foretog på et senere tidspunkt, hvor ingen folk kunne huske noget, som var der var sket for 14 dage siden. Øhm, man, altså, man havde af en eller anden grund den opfattelse, at det havde han gjort. Og så er sagen blev behandlet for den opfattelse, og så er det jo sådan, når man fører en, en sag, og jeg har før, faktisk ført en del. Jeg har ført tusindvis af sager. Det er jo sådan, at, at når man bygger en sag op fra anklagemyndigheden og politiets side, så sådan var det i hvert fald i den her sag, øh, så får man indtrykket af. Det var mit indtryk i hvert fald, at, at man kiggede kun den vej.
1: Altså man, bliver simpelthen, man, man, ja. man får tunnelsyn, det er det, du ja, siger. Ja. Altså, de prøver at, 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 at gå lidt tilbage til den måde, du, du så arbejder med sagen på, da du fortæller uh, Hansen, at uh, den vil du godt påtage dig og at kigge nærmere på. Uh, det før, den første henvendelse af et brev, men jeg går ud fra, at du, du møder ham også. den en enkelt gang. Hvilket indtryk gør han på dig første gang, du møder
0: ham? Jamen, jeg synes, han er en stakkels menneske, og jeg kunne godt se, at han, øh, han virkede ikke øh, troværdigt, hvis man kan sige det på den måde, han virkede ikke overbevisende. Altså han, dermed jeg, jeg, ikke vil have sagt, at han talte usandt, men øhm, han er en mand, der har svært ved at udtrykke sig, han er svært ved at formulere sig, altså, og navnligt så er han en meget vennesæl person, som gerne vil være gode venner med alle, og, og det er jo et, et udbredt fænomen, at, at folk, der gerne vil være det, de, de prøver at sige det, som folk gerne vil have dem til at sige. Og jeg ved, hvor postro Hansen, han er en, var eller var, han er desværre død nu, men altså han han var en person, som man kunne få til at sige hvad som helst for det første. Og så var han ikke... Øh, han var jo kun jævnt begavet.
1: Og det kræver altså begavelse at løb. Og, 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 og du, 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 din fornemmelse var, at han sådan set var mere optaget af at og, og behage dem, han nogle gang var i stue med. Også selvom det var folk, der egentlig gik efter at få ham spærret inde. Ja, altså jeg fik et klart billede af, hvordan hans personlighed var skruet sammen. Altså det er jo
0: og med job, og det er jeg meget god til at det øh, mig ind i at forstå hvordan mine medmennesker reagerer og kan forvente sig at reagere og derfor så kunne jeg også godt meget hurtigt tage en peiling på personen over Hansen og jeg var klar over,
1: at øh, han var sin egen øh, værste fjende i virkeligheden men, men, men samtidig med at du betragtede ham i virkeligheden som en, der, der gjorde det sværere for sig selv, end at han behøvede så var du ikke et sekund i tvivl om, at her var altså en mand, der også ud øh, over det var uskyldigt dømt.
0: ja Altså helt grundlæggende, så var jeg ikke i tvivl om, at han talte sandt, og det er jeg stadigvæk sikker på, at han gjorde. Men, men det man, det var jo kæden hopper af, med, man så man sige, det er, at man forlanger af ham, han skal opklare forbrydelsen, fordi man siger til ham, hvis det ikke er der, der har gjort det, hvem er det så, og hvor, hvor skulle man vide det fra? Jamen, hvad er der sket i den der time der, inden for hvilken hun er blevet slået ihjel, hvor skulle han vide det fra?
1: Og det er ikke nok til, at, det, at man ikke kan udpege en anden Nej. morder, det er ikke nok til, siger du, at sende folk 12 år bag, bag træmmer. Jamen, det gør man så i den her sag, ikke? Og, og, og det er jo selvfølgelig meget kontroversielt, ikke? Fordi de,
0: der er sat til at varetage de interesser, det er så politi, anklagemyndigheden og domstolen ikke? De vil jo bl- bliver jo nødt til at sige, at, øh, jamen, jamen, er, som advokaten siger, det er jo da rent røv, det var er noget, på. Men omvendt, øh, så ser jeg nøjagtigt det samme om dem, at det, de øh, sagde og gjorde, og den måde, de handlede på, det var da ren rød, der var forkert fra første færd.
1: Lad os lige prøve at få de, de, de juridiske øh, fakta på plads. Når man er dømt skyldig i en, en sag, så er det normalt sådan, at skyldspørgsmålet ikke kan, kan, kan påankes. Det kan øh, strafudmålingen, men der, og hvorvidt man er skyldig eller ej, øh, det, det kan ikke påankes. Det, det er ligesom en endelig afgørelse. Ja, det, det kunne det ikke dengang, men det kan det nu. Det men, kunne det ikke dengang. Nej. Men der var den lille udvej, at man, og det er, det er noget, der sker meget, meget sjældent, kan kræve en sag, eller forsøge at kræve en sag genoptaget. Og det er jo den vej, du valgte at gå ad. Ja,
0: jeg havde to muligheder. Og den første mulighed, det var sådan den mest magelige, set fra mine øjne, fordi jeg kan godt lide at løse problemerne hurtigt og let. Og så tænkte jeg, hvis nu jeg kan opklare den her sag, hvis jeg kan opklare, hvem der har stået i herhjel, så går det hele jo af sig selv. Og så tænkte jeg, det kunne være, at man kunne det, men, men det, det kunne jeg jo altså ikke, det, det havde jeg ikke ressourcer, og, og den fornødende viden til, og, og det kunne jeg ikke lade sig gøre. Så du råbte der at gå Ja, ja, det kunne jeg ikke, men det var da den første tank, der stræffede mig, og det var det, det, det første, som, og man så mig det igennem for mig, når jeg sad og læste alle de der eh, politirapporter op på politistationen i Frederikshavn, og altså, jeg sagde, at jeg må skulle gå kunne finde et eller andet som men altså, det kunne jeg ikke. Og så er næste mulighed, det er jo altså at få sagen indbredt for den særlige klageret. Og det kræver altså, at man begrunder over for den særlige klageret. Altså, man indsender en, en det, man kalder en genoptagelsesbegæring. og det lyder meget enkelt, ikke? Øhm, min genoptagelsesbegæring den fyldte 400 sider, og det tog mig fire år at lave den. Øh, og tro mig, at der er ikke nogen, der har en speciel interesse i at få sager genoptaget andre end dem, det er gået ud over.
1: Nej, for det, det, du virkelig ansøgte her, det er, at systemet lukker sig lidt om sig selv.
0: Ja, det gør det Altså, det siger sig selv, og det, det, der er måske en mislogik i det, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg er selvfølgelig miljøskadet, men, men hvis alle, der er blevet dømt for en sag, de kan komme hen den næste dag, og så får det hele til at begynde forfra ved at indbringe sagen fra den særlig klageret, så vil retssystemet jo blive fuldstændig undermineret. Så derfor så er det per definition, det er svært, der svært. Der skal meget til. Der skal meget til, og det, det sker stort set aldrig. Jeg har fået tre eller fire sager genoptaget, men det er stort set umuligt. Det er nogenlunde lige så let som for en kamil gennem et nåløje. Det, der var diskussionsemnet på et tidspunkt, det var for det første, om Ove Hansen havde været to gange i Møllepakken sal, hvilket der slet ikke nogen diskussion om, det havde han, og det havde jeg kunne bevise, og det kan jeg stadigvæk bevise, at han havde været. Det andet punkt, man diskuterede, det var, om at vide, at hans søn Mas var med, eller han ikke var med i bilen. Fordi hvis Mads var med i bilen, så var det lidt sandsynligt, at Ove Hansen, inden for den time, han havde taget rådighed, kunne hver kone slæve hun ud bilen og køre bilen ned i havnen og helt og smide livet i vandet osv., øh, med, med sønden stående ved siden af. Det, 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 derfor så var det en point. Øh, og det kom jo også frem øh, i, øh, i, hvad hedder den seneste dokumentarudsendelse, der, der lige har været, hvor, hvor man øh, mente at øh, kunne konstatere, at øh, de vidner, eller det vidne, der var et vidne, som havde sagt, at hun havde set mass i bilen, under køretog nummer to, øh, at det var lykkedes at for hende til at sige, at, at det var forkert. Øhm, og det var også, ved samme lejlighed var det også, at man i den seneste dokumentarudsendelse, øh, ham der lavede den forhold, Uffe Hansen, om, på en meget retor- retorisk måde, om ikke det så var svært for ham at, at bortforklare, at, at han ikke havde nogen alle og det kan da godt. Uffe Hansen, han forstår ikke ret meget, hvad der foregår omkring ham, han siger bare, at jeg ved bare, at jeg har ikke har slået Brita ihjel, og det er klart, det vil han vide. Men den omstændighed er massiv. ikke var med, eller om han var med i bilen anden gang, det er fuldstændig, det er, det er fuldstændig gyldigt, Men der er det jo... Fordi der er to køreture. Ja, men der er det jo, at... at hvis vi vender tilbage til min udgangspunkt, det er, at, at man anså det for væsentligt, at, øh, at, at journalister anså det for væsentligt, at, når hvis Mads ikke var med, så har han ikke noget alle bil, så har han nok slået Brita i hjel. Jamen, sådan er, sådan er verden jo ikke sammen.
1: Og den, den dokumentar, du, du, du lige har henvist til, det er den, som faktisk for ganske nylig, lige før Uwe Hansen døde her i, i november 2019, blev besendt. Og, og i den dokumentar er der jo to af de vidner, som i sin tid gav, eller bliver opfattet sådan, at de gav Uwe Hansen et alibi, der går ud og siger, ah, vi er knap så sikre, vi kan alligevel ikke give ham det der alibi. Og det så, har så fået mange til at sige, Nå, men godt, så var det måske en fejl, et af tagen blev genoptaget, og i alt fald en fejl, at han så i, i anden omgang blev, blev, blev frikendt. Men ja. den køber du
0: ikke. Nej, det er en overflads måde at resonere på, men der er mange, der vil være interesserede i at gøre det resonement. Der var også en politimand, der i udsendelsen. Han virkede jo nærmest glædestrålende over, at den her journalist, der har lavet udsendelsen, kunne sige, at, at så, så havde Ove Hansen ikke et alibi, og så var politimanden glad, fordi så, som han gav ud til, jeg kan ikke se, hvordan han formulerede sig, men så så faldt Uwe Hansens alibi til jorden. Nej, det gør det ikke. Det eneste, der herved er bevist, det er, at, at Mass ikke var med på anden køretur, men Uwe Hansens alibi faldt bestemt ikke til jorden, og det var ikke det, der var forudsætning for, at sagen blev genoptaget. Og der er det af, både for journalister og måske også for lyttere og seere, som har set den her sag. De tror, at der er én ting, der bærer en genoptagelse af den her sag, og den ting falder væk, når jamen, så har nok skyldte. Men altså, som jeg sagde før, så enkelt af verden, og, og, og så er genrettet.
1: Og der siger manden altså bag den 400 sider lange genoptagelsesbegæring, at der skal mere til end, 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 end to vidner, der, der melder sig.
0: Ja, det er fuldstændig ligegyldigt for sagen. Han kan ikke have begået det drab, og der er ikke skygge bevis for, at han har gjort det.
1: Og det kan være, altså, nu er det her jo en sag, der har optaget Danmark ganske meget, og, og, og du har været ind på en måde, som, som kun de aller, aller, hvis overhovedet nogen har været... Kunne du ikke prøve at kogte ind til en magitærning og fortælle, hvorfor kunne Uwe Hansen ikke være den, der slog Brita ihjel?
0: Han havde ikke tid til det.
1: Han havde ikke tid til det? Nej,
0: der var ikke den fornødende tid. Og der er folk, der har set ham. Altså, han har ikke gjort det. Og der, der har vi igen, og du, der på begår du måske den samme fejl, at du vil have, at Uwe Hansen han skal fortælle... Hvem det er, og hvordan det er sket. Hvor skulle han vide det fra? Faktum er, at Uwe Hansen han har ikke begået det drab. Han kan ikke begået det drab. Det er ikke bevist på nogen som helst måde, at han har begået det drab. Men man afkræver ham. Nu er han så død, men man afkræver ham eller mig. Bevis for,
1: at hvorfor har han ikke begået drabet. Det drab? Jeg ved det virkelig ikke, men det har han ikke, for han var der ikke. Mm. Så, så det du siger her er, at oprindeligt, altså tilbage i 1982, sender det danske retssystem en mand 12 år i fængsel fordi man reelt kræver af ham, at han skal bevise sin uskyld, frem for, at systemet skal bevise
0: hans skyld. Det er jo så min konklusion, men, men, men det vil, at, hvad skal man sige, de juridiske dommer, de kan jo læne sig tilbage i stolen, for de kan sige, Jamen, det er jo ikke os, der har, der har truffet den ja, afgørelse. Det har nævningerne. Det har nævningerne. Men omvendt, så har de juridiske dommer, min mening, begået den fejl, at de kunne have forkastet en fældende nævning. Så det har jeg for eksempel selv været ude for, når jeg har ført nogle nævningssager, jeg har truffet ude for to eller tre gange. At nævningerne har sagt ja, og så har de juridiske dommer de har sagt, vi siger nej. Og så har sagen skulle gå om, og så er manden blevet frifundet i anden omgang. Men altså... Nevertheless, så er det altså sådan, at det var nævningerne, som, som B.A. ansvaret. i lad, denne her sag.
1: Ja, de skulle tiden lidt tilbage, fordi nu har vi jo allerede øh, talt om, at, at sagen blev øh, øh, genoptaget, øh, men det betød jo også, at den skulle gå om. Ja. Øh, og der var du så hans, ja. hans forsvar. Ja. Prøv lige at fortælle, hvordan den retssag så øh, forløb.
0: Jamen, men altså, det var jo øh, det var jo en belastende sag for mig i hvert fald. Det var vanskeligt at føre, der var en enorm masse informationer og så videre, det var en stor sag, men okay, man kan sige, at det var mit job. Men øh, det var vanskeligt for mig, at, øh, at hvad skal man sige, hvad det er, jeg skulle tilrettelægge min bevisførelse, fordi at...
1: man øh... må ikke lige spørge, inden du går videre, det forhold, at sagen er blevet genoptaget, er det ikke næsten det samme, og så altså har man også vundet den følgende retssag? Kan, Ej, man, har... kan man godt forestille sig, at en sag bliver genoptaget, og så er man alligevel taber, når sagen kører? Ja, det kan man
0: sagtens. Øh, altså, der var der er nogen, der mener, at hvis den første sag er blevet genoptaget, så er det ligesom, som du siger, så er det en form for blåstempling af, så har den nok været forkert. Men øh, det var der ikke nogen, der efter min opfattelse synes, var, ville være nogen god idé, så de kæmpede jo med næb og klør hos politi og anklagemyndighed for, at jeg ikke skulle få medholde sagen. Og jeg øhm, synes, det var svært at føre, og øhm, blandt andet så havde jeg en point i den sag, som, som man egentlig ikke havde spekuleret på. Dengang sagen kørte 82, og det var, at øh, jeg ville gerne indkalde en frygtelig masse vidner, som, øh, som øh, kunne øh, forklare, at de ikke havde set noget. Og jeg kan huske, at det var man ikke særlig interesseret i, øh, altså Retten synes nærmest, som jeg husker det, at det var åndssvagt, og man sagde, hvad den skal med alle de mennesker der. Så jeg sagde, jeg vil gerne have dem afhørt. Og det er jo min ret. Jeg kan bestemme, nogenlunde selv bestemme, at jeg vil afhøre med mindre, der er tal om overflydelig bevisførelse. Den kom jeg altså ikke igennem med. Så jeg afhørte 23, jeg tror det var 23 vidner, som jeg indkaldte, som ingenting havde set.
1: Det skal du også lige forklare. Hvad var pointen i at indkalde nogle folk,
0: der ikke havde set noget? Pointen var den, at jeg skulle prøve på at anskueliggøre, hvad der var sket lige omkring Ove Hansens mors hus, hvor de mente, at briser var blevet slået ihjel øh, i sin tid. Og der er jo folk, som indskovlede sne, og en kørte, kørte i busen og kom hjem igen, og en anden skulle have hentet sin datter i skolen og kom hjem igen, osv. Så videre, så videre, så videre. Der var en enorm trafik på kryds og tværs inden for, øh, på forskellige tidspunkter, inden for forskellige minutter. Og der var man på en den. Hvis Ove Hansen han havde stået der, Øh, og bakset foran øh, den her NSU-prins, som Britta havde og med bagagerummet åbent og proppe Britta ned i bagagerummet.
1: Så ville det have vagt opsigt sådan en lørdag formiddag?
0: der nok være nogen, der havde set det. Og den omstændighed, at ingen havde set det, men at der var masser af mennesker, som rent faktisk kendte Ove Hansen, øh, gjorde efter min mening, at alene af den grund, så må vi konstatere, at der var ikke skyggen af bevis for, at han fysisk på det tidspunkt, hvor man mener, at han også briserig helt havde gjort. Men altså, jeg må indrømme om jeg satsede dengang, der satte jeg, blandt andet den grund, du nævner, der satte jeg selvfølgelig på at nævningerne, og det var det, mit forsvar var baseret på. Uanset retningsidrætation og alle de vidner, som jeg afhørte, som ingenting havde set, så satte jeg på, at det her, det måtte nævningerne, der kunne forstå, Øhm, og der var jeg altså, hvad skal man sige, pædagogisk øh,
1: øh, vel. Argumenterer man på en anden måde, når man vil overvise nævninger, end når man skal overvise juridiske dommer? Ja. Hvordan anderledes? Jamen altså,
0: det, 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 det er jo svært at sige, det er jo noget, der er baseret på mange års erfaringer, det er jo også noget, der er baseret på, hvordan man indretter rent personlighedsmæssigt. Der er nogen, der har en appel hos nævninger, der er nogen, når man taler til dem, så er der nogle advokater, der, der får budskabet til at øh, gå igennem, om så sige. og der er nogle øh, advokater, det har jeg da selv oplevet, jeg har jo været med i tonsvis af nævningssager, hvor vi har været i flere forsvar, hvor jeg jo kan se efter ganske få minutter, så falder nævningerne søvn en efter en. Ikke? Jeg har så gav ud for, at de rent faktisk er har været eksempler på en nævning, der er faldet i søvn rent faktisk og sovet.
1: Mm. Det gør de så ikke i din tale, Nej.
0: Det gør det ikke, og det, det var jo, fordi jeg var meget god til at føre nævning, så jeg dengang jeg mig med den slags. Og derfor så er jeg opmærksom på, at, øh, at du skal sørge for, at de ikke falder i søvn, og der er utrolig mange tricks, om man så at sige, i bogen, som, som øh, henter nævningene i, at øh, er, når man ændrer sin stemmeføring, og måde man kigger på dem på, og man fikserer dem med, med øjnene. Og hvis man kan se, at nu, nu de er de altså ved at have fået nok så sætter man sin talhastighed op til det dobbelt, og tætter dobbelt så hurtigt. Det er sjovt nok, efter min erfaring, noget som nævningerne til at vågne op. Og der var ikke nogen, der faldt søvn, dengang jeg procederede. Jeg tror, jeg procederede 6,5 time i træk.
1: Og det er usædvanligt lang tid, ikke? Og
0: det er ret lang tid, jo.
1: Og, og, og 6,5 time, så meget har vi ikke til rødighed, men, men kan, kan du huske i dag, hvad, hvad, hvad hovedpointerne i din procedure var?
0: Ja, det var det, at der ikke var skyggen af bevis for, at han havde gjort det. Og at øh, hvis han havde gjort det, så var der nogen, der havde set det. Og der var to-tre to, to, mennesker, tror jeg det var, som jeg havde afhørt, som ikke havde set noget. Og havde han gjort det, så havde de set det.
1: Og, og, og så er det jo sådan i, i, i sådan en retssag, og ja, der har du været masser af gange. Uh, Uwe Hansen havde været der en gang tidligere, nemlig da han blev dømt. Men der er jo sådan et sandhedens øjeblik, hvor, 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 hvor dommen så bliver... Øh, bliver kommunikeret ud, hvor dommeren siger, at de kendes for ret. Kan du huske, hvordan du havde det lige, i, og ikke mindst hvordan Uwe Hansen havde det i, i det øjeblik?
0: Ja, det kan jeg faktisk godt, fordi øhm, der sker jo det, at retten bliver sat, øh, og nævningerne kommer ind, og retsformanden, han beder øh, nævningeformanden om at rejse sig op og, og afsige deres øh, kendelse, som man siger, at det var så ja eller nej på, om at Uwe Hansen havde slået og det er jo et, et meget intenst øjeblik, og øh, jeg kendte jo ikke svaret. Og man prøver på, når man ser nævningen komme ind, så prøver man jo på at se, om, om hvordan de reagerer, om de kigger ned, eller om de ser røde ud, eller de ser glade ud. Ikke? Men altså, de er jo som skår i stener alle sammen, ikke? Og man prøver på, at man kigger på dommerne for at få en fornemmelse af, at hvis nu det går galt det her, er der så sandsynlighed for, at dommerne de vælter øh, nævningskendelsen. Og det må jeg indrømme, det var jeg ret overvist om. Der skulle jeg ikke forvente nogen hjælp fra den side og Hvorfor var du overbevist om det? Det var min fornemmelse.
1: Og det, det, var, det var ikke sådan en fornemmelse, du kvalificerede yderligere? Det var bare det var, så, det, det var bare den fornemmelse, jeg havde fået gennem hele forløbet. Altså det, ja. Var det systemet, der, der lukkede sig om
0: systemet, eller hvad? Jamen jeg ved ikke. Jeg vil, jeg vil nødt på Det kan jeg bare sige, at, at, at det var min fornemmelse, at, at...
1: Der ikke ville blive en anden chance? At,
0: ja, jeg har ikke dommerne med mig. Det havde jeg ikke. Øhm, men så havde jeg så heldigvis nævningerne med mig, de sagde nej.
1: Og hvordan reagerede Uwe Hansen i det øh, intense øjeblik? Jeg tror, han græd. Han blev i hvert fald glad.
0: Ja. Øh, og jeg var også glad.
1: På det tidspunkt havde Uwe Hansen jo allerede siddet ja. i fængsel det den. i seks år. Ja. Øh, hvordan kompenserer man for det, og kan man kompensere for det? Nej, det kan man ikke. Det kan man ikke. Jeg har aldrig
0: prøvet det, men altså, jeg, det kræver ikke en stor ennævelsesævn at forestille sig, at, at ens liv er fuldstændig ødelagt. Men altså... Så jeg har jo set ham sidenhen, øh, altså efter sagen, der, der øh, mødtes vi en enkelt gang. Og, og,
1: øh, Under velkomst, den der mødtes. Øh. Det
0: var så i forbindelse med et, sådan et øh, pressemøde, eller hvad ved jeg, hvor journalisterne, de synes jo, det var så. Nå, altså lige efter, at dommen var faldet. Og jeg har så set ham med fjernsynet og så mm. videre, og, og øh, på forskellige lejligheder, hvor, hvor man har taget sagen op. Og øh, øh, han er mærket af det. Det var han, og, og det... Men, men altså,
1: ja. Hva, hvad sagde han til dig, da, da, da dommen var faldet? Takkede han dig, eller hvordan? Ja,
0: det tror jeg nok, han gjorde. Han gav mig i hvert fald knus så vidt jeg husker. Mm. Det var da været finder, at finde en journalist, der så meget over, kan jeg huske, fordi hun, hun sagde, at, at hun kunne se på mig. Det og jeg var ikke så meget for at stå kendt mod kælen med Men øh, ja, sådan er jeg det indrettet. Men altså, ja. Jeg blev selvfølgelig glad, og ham var glad, og jeg var tilfreds, fordi jeg havde løst opgaven.
1: Og, og efterfølgende øh, får uh, Hansen så tilkendt en, en erstatning. Ja, for og
0: for. Det er så meget sagt. Altså, altså så så skulle, jeg jo, så skulle jeg jo rejse et erstatningskrav, ikke? Ja. Og der var jo en, en, øh, det var jo også ganske kompliceret, fordi der var faste takster, det der jo stadigvæk tror jeg, for sådan noget, ikke? Og det var ikke mange øre, man ville få ud af det her. Det var så også mange kroner per dag, ikke? Og jeg sagde, at den der takst, den er fuldstændig øh, uanvendelig, ikke? Øh, så jeg sagde Stange eller en anden beløb, som jeg ikke kunne huske størrelsen af, og det synes man var for meget, men han fik altså en af stærken der lå langt, langt langt over det, som taksten egentlig beregte. Hvor mange sagde, penge fik han? i stedet Jeg kan ikke huske, det er 5,4 millioner, eller sådan noget. Men, og jeg ja, tror ikke, der er noget levende mennesker, menneske, der vil gøre det her for 5,4 millioner, men, men okay.
1: Så var du lidt inde på før, Morten Wagner, at uh, her, uh, lige for, for ganske kort tid siden, så er der jo så blevet sået tvivl om, hvorvidt at øh, det var rigtigt, at øh, Uwe Hansen blev, øh, blev frikendt. Altså, der var den her dokumentar i, øh, i tv, øh, lavet af journalisten Michael Teschl, hvor, hvor hovedbudskabet er, at to af de vidner, som tidligere gav Uwe Hansen et alibi, de trækker det her alibi tilbage. Du har allerede sagt, at ja... Det kan godt være, men, men, men det har ændret intet på, på, på det store billede. Det, under alle omstændigheder var Uwe Hansen uskyldig, og det kan to vidner, der får second thoughts, ikke ændre på. Men irriterer det dig, at den her snak er kommet op nu her? Nej, det eneste, der
0: irriterer mig ved det, det er, at øh, folk, der dømmer, almindelige mennesker, der dømmer i den sag, det er, at han har gjort, eller hvad de måtte sige, de har slet ikke belæg for at sige det. Og det samme gælder den der fjernsutsændelse, som jeg sagde før, det der alibi der med det er jo fuldstændig i den der sammenhæng, og, og, og jeg havde fået en frifundet under, under alle omstændigheder, og det er sgu ikke på grund af de der vidne, at han blev frifundet, bestemt ikke. Og det er heller ikke på grund af dem, at sagen det blev genoptaget. Men, men, men det er jo rart for folk, for det er noget, de kan forstå, at, at, som jeg antydede før, at, at hvis man har sådan en eller to eller tre ting, det er, hvad folk kan have i hovedet, og så kan de sige, at på grund af det og det, så var det sådan og sådan, eller på grund af det, så var det ikke sådan. Men sådan er der altså ikke. Det er meget mere indviklet, end som så.
1: Men tror du, Uwe Hansen følte sig frifundet? Altså, han blev det juridisk, ja vel. Men, men, men da han døde for øh, øh, en uge siden, der var det jo i bevidstheden om, at der var kommet den her udsendelse, som... I gensået sygdom om, hvorvidt det var ham, eller ej? Ja, nej, det var tydeligt for mig.
0: Altså, jeg så s- selv den udsendelse i fjernsynet. Han så ikke godt ud. Nu var han rent faktisk også syg, og nu ved vi jo efterfølgende, at, øh, at nu er han desværre død, og at øh, vi ved, at han ønskede ikke at øh, få mere behandling. Han var, havde haft lymfekræft, det var han åbenbart blevet behandlet for, har jeg læst. Æh, men han ville ikke lægges i respirat, så da han fik Han er ganske enkelt ikke kunne mere. Og jeg tror, at alle mennesker, der har, og det har mange af altså os oplevet, at vi bliver anklaget for noget, vi ikke har gjort. Og det kan være, at konen, der har sagt, at vi har gjort et eller andet, der ikke passer. Det er en uretfærdighed, der vælter ind over et menneske. Øh, ved at blive anklaget for noget, man ikke har gjort, det kommer man så aldrig over. Og selvfølgelig, hvis konen siger, at man har taget de sidste smokker i, øh, i dåsen, og man ved, at det har man ikke gjort, det kommer man så over. Men at blive, blive anklaget for en forbrydelse, som man ved, man ikke har gjort, det kommer man så sku aldrig over.
1: Ja, og bliver det jo i to omgange, faktisk. Altså, den, den alvorlige tur er i 1982, da han bliver idømt 12 års fængsel. Så får han oprejsning øh, 10 år senere, da, da, da sagen bliver genoptaget, og du, du vinder sagen for ham i, i landsretten. Men, men så er grønlen jo på det hele, at kort tid før han dør, så bliver han jo forstå mig ret dømt igen. Ja. Og det er, der, det er der ikke noget menneske,
0: der kan overleve. Altså, jeg, jeg kan jo ikke sidde her og postulere, at det er det, han er død af. Men jeg har forståelse for, at han ikke har kunne klare tanken om en omgang til. Og det er jo det, der ligger i den der udsendelse. Det er jo, at nu skal han på en eller anden måde gennem det her en gang til. Og han ved med sig selv, at han ikke har pågået det her drab. Og det er i hvert fald ikke noget, der har virket befordrende for hans helbred, eller man sige på den måde.
1: Har du på noget tidspunkt, i hele det her forløb, der jo indledes i 1988, da du får et brev fra Ove Hansen, kulminerer da øh, han bliver frifundet, øh, og så er der jo, altså kan man sige, konstant øh, mere eller mindre omtale af sagen frem til, at han så øh, dør i, i, i sidste uge. Har du på noget tidspunkt i de her mange år haft en, en lille tvivl om, hvorvidt du i virkeligheden øh, kørte en forkert sag, hvorvidt det var ham, der var morderen.
0: Nej, det har aldrig været tvivlade.
1: Og det kan du sige med den ja. oprejst pande. Ja. Og har du kunnet sige det om alle dine sager? Du har haft mange morsager. Altså, har du har du, haft, har du haft sager i, i tidens løb, hvor du muligvis har fået en mand frifundet, men hvor du tænker, ah, den var måske ikke helt god, den her. Ja, det har jeg. Men den fornemmelse har du ikke haft i, i Ove Hansen-sagen? Nej. Angiveligt, og det har jeg fra øh, U. Hansens øh, søn Mass, så var øh, de sidste ord, øh, eller i hvert fald nogle af de sidste ord, som øh, U. Hansen i denne verden, at det var på død, hans dødsleje til netop mass at det var ikke mig, der slog Britta ihjel. Hvad tænker du om at være hans, hans sidste ord? Jamen,
0: det er jo for mig, det er noget budskab at komme med, fordi det, det er jo... Øh, jeg kunne forstå, hvis han havde sagt, at det var mig. Øh, men, men når han på sit som til noget af det sidste, han siger, det var, hvis det sidste, han sagde til sin søn, øh, det er ikke mig, der står med, en være en idiot, der har gjort det. Det synes jeg må gøre indtryk. Det gør der i hvert fald for mig.
1: Og jo især, fordi det er jo vel bedre, bedre udtryk, kan man vel ikke få for, at han ikke selv følte sig frifundet. Nej. Morten Wagner, tak for den her snak om en af de sager, der er fyldt, allermest i din karriere nemlig sagen om øh, Ove Hansen, måske bedre kendt som Pedal Ove Taskerby. Velkommen. Wagners verden. Livet som topadvokat. I samarbejde med avisen.dk, hvor du kan læse
0: meget mere om sagen.